1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen,
2: Ajax volgen Mike Verwijn en Pim Sedé. Ja, daar zijn we weer op deze vrijdag. Een nieuwe Kick-Off Eredivisie. Want we gaan naar een Eredivisie weekend toe. Champions League, Europa League en Conference League voetbal komt weer aan. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, is Valentijn Driesen al een beetje bijgekomen... van de oorwassing op social media? Want hij werd afgebeeld, Maurice van Berkel moet ik er dan bij zeggen. Die kan altijd van die grappige plaatjes maken. We zien een Louis van Gaal samen met Valentijn Driessen op het veld.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat Louis van Gaal een selfie met Valentijn Driessen wil. Ja, denk je? Ja. ja, op het juiste pad gezet. 4-3-3. Nou, Louis wilde 5-3-2. Ja, dan wil je niet met 6-1 van Turkije natuurlijk. Nee, Nee, is dat te danken aan Valentijn Driessen, denk Zeker. je? Zeker, ja, dat ja? weet iedereen. Ja. ja,
0: dat denk ik ook. Hoe kijk jij daar naar uh, Valentijn? Nou, ik zou eerlijk zeggen, ik heb de hele week nazorg uh, heb ik gehad. Echt serieus? Ja, RIO is langs geweest. Ja. Ik ben bij het RIAG geweest. En, uh, ja. Ik heb net ja, voor ik deze podcast die, even uit de dwangbuis gehad. Ja, uh. Ik heb al die Twitter berichten gelezen. Ja, ja ik, ik trek jij? Oh,
2: jij hebt een geheime account en, hè, op Twitter. Uh, Instagram
0: en uh, ik, je ja, ik krijgt alles wel doorgestuurd hoor. Serieus? ja. Ja, van je vijanden moet je het hebben.
2: Ja, maar ga jij ga ga daaronder gebukt?
0: Ja, ja, dat is waar. Thuis niet te genieten. Nee. Kinderen geslagen. Oh, nee, Vrouwen vrouw, vrouw het huis uitgestuurd. Nee, dat kan allemaal niet. Echt, maar
2: heeft dat zoveel impact?
0: Ja, dat heeft echt veel impact, ja. O, ja. Nee, okay. ja, ja ik denk dat dit ook mijn laatste podcast is. Ja. We zitten Daar hier op, zullen zoveel mensen blij mee zijn, denk ik. hoe hoog
2: zitten we? Drie? We hebben, wat was het, producer Heijn? Twee miljoen luisteraars nu in totaal, iets meer dan twee miljoen. Kan er ook nog bij zitten? Hoe hoog zitten we? verdieping? tweede. Oh, de vierde. De vierde, derde. Tweede verdieping. Nee, 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 dat ga ik niet trekken. Nee, maar niet dit soort
0: uitspraken. Dan moeten we wat hoger zitten. Dan moeten we weer een disclaimer
2: doen aan het einde van de podcast. Nee, nee, nee. Dan kan ik er weer met 1 2 met lust over
0: hebben. Ja. Poepa, ja, dat is misschien water. Nee jongens, dit ja, gaat helemaal niet dat moet ik morgen doen, hè? want dan zit je in de meldkamer toch? Morgen. Ik, dit weekend
2: uh, ben ik uitgenodigd door Ellie Lust op uh, zondag. Om uh, 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 een, uh, een, uh, een rondkijkje te krijgen in de meldkamer van de 1 &2. Van de 1 Ja, maar, dus dan zie ik van de uh, 1 in 2. Goeien, is middag. één
0: meldkamer in heel Nederland.
2: Nee, dat Hebben is van Amsterdam. En dan uh, hoor je van, uh, wat is het ook weer? Ambulance, uh, politie, brandweer. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ja. En dan zit ik okay. dus naast Ellie uh, te kijken naar hoe ze dat ja, dan doen. Ja. 1 uur, hè? Twaalf uur. Twaalf uur. Ja.
0: Maar dus no als ik no wat no doe, dan moet ik om twaalf uur doen. Wat zeg jij? Als ik wat wil, ja. dan moet ik om twaalf uur doen. Dat ja, zou ja, wat ja. zijn, hè? Dat je dan uh, met je zie uh, hier... Je uh, hoort wel eens van, van, uh, van die mensen die bijvoorbeeld op ambulance zitten... dat ze ineens komen en dat ze bijvoorbeeld hun eigen kind... Uh, nou,
2: Va Valentijn, welke kant wil jij ja, opnomen ja, met nee, deze nee, podcast? Nee, dat heb ik wel eens ja. Nee, daar heb ik een keer iemand over geïnterviewd. Zelfs, Dat was een heel heftige verhaal Dat was een, ja, heel serieus, was een... Ambulantemedewerker, die moest naar een ongeluk en die, uh, die kwam op de locatie en daar was haar zoon uh, verongelukt en overleden. Heerlijk. Oh, nou ja? Ja. Ja, ja, zeker. Oké, dat was een, we een maar, hele andere wending. Uh, ja. Maar ja.
1: even om het toch weer even kritisch naar jou toe te brengen. Jij begint deze podcast met. We hebben Eredivisie, Champions League, Europa League en ja. Conference League. Ja. Ben jij vergeten dat we maandag ook gewoon een uitzending hebben. Die, ja. die Champions League, Europa League en Conference League, dat komt wel hoor. Dat komt maandag gewoon aan bod. Ja. Nee, wat dat betreft uh, kunnen we gewoon aan die kibbeling beginnen. Ja.
2: Ja, Maakt die je beloofd dat. Pak dat bakje druiven, maar. <laughs> ik, ik heb drijven uit eigen tijd. Dat ja, is nee, zonder man. Ja, die kibbeling, joh. Maar, maar ja. ik had beloofd dat die kibbeling mee zou nemen en dan zou ik ervoor betalen... Want dan zouden we nog even ruimte of even reclame maken voor de Dutch Podcast
1: maar uh, Pim, werd, Pim werd gebeld door zijn broer van ING dat de rekening geblokkeerd was. Dus Pim heeft gevraagd of ik volgende week de kibbeling mee wil nemen. Ja, is goed. Oké, okay, of maandag dan al. Maar goed, laten we het uh, over, uh,
2: over de inhoud hebben, jongens. Want uh, anders dan, uh, dan gaan we maar door op uh, dit vlak. Ik uh, denk dat iedereen al
1: afgehaakt is. Ja, hoor. precies. Nou ja, dan maar snel naar Klaassen.
2: Speelt hij wel of speelt hij niet?
1: Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Hij heeft het geweldig gedaan bij het Nederlands Elftal. Laat die druif maar even liggen, want anders ja. dan krijgen we weer klachten. Jij zit te ja, smakken. Een andere speler, hè? Ja, Verdi. Maar Davy Klaassen gaat waarschijnlijk de wedstrijd in, in Zwolle laten schieten. Om klaar te zijn voor de Champions League wedstrijd tegen, tegen Sporting Lissabon. Ja, oké. Okay. Dus leuk, drie wedstrijden spelen bij het Nederlands Elftal en geblesseerd terugkomen bij je club. Zit daar een uh, verkapt kritiekpunt in? Nee. Is maar... hij te
2: veel? Want ze hebben natuurlijk Virgil van Dijk gespaard in de tweede wedstrijd. Moet je, moet je, moet je zo iemand dan wisselen?
1: Bijvoorbeeld? Nee. Ik denk dat Davy Klaassen dat normaal gesproken wel kan en dat dit een beetje pech is. Hmm. Een beetje last van zijn Maar ik denk als hij echt tegen Pexvolle had moeten spelen. als de kampioenswedstrijd was geweest of een wedstrijd tegen PSV. dat, dat hij wel gewoon gespeeld had. Ja. Maar dat er nu geen enkel risico wordt genomen. met het oog op
0: die Champions League-wedstrijd van woensdag. En dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen. Dit is natuurlijk waarom Ajax ook zijn grote selectie heeft. Om dit soort dingetjes op te vangen. Ja. Uh, hetzelfde waarschijnlijk. Uh, ik weet niet of al die Zuid-Amerikanen ze op tijd uh, terug zijn. Zijn ze en al geland? kunnen spelen.
1: Uh. Uh, Edson Alvarez is geland. Die is op okay. donderdagmiddag teruggekomen. Dus die heeft op vrijdag wel kunnen trainen. En die is herenigd met zijn gezin. Ja, oh, die, uh, die zijn inderdaad in Mexico <laughs> achtergebleven. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, Nico Tagliafico... En Lissandro Martinez, ja, die, die landen op vrijdagmiddag. Dus die zullen no normaal gesproken ook tegen Paxvolle niet spelen. Of Erik ten Haag moet zijn eigen regels een keer niet zo nauw nemen. Mm -hmm. en, want het is gewoon een stelregel dat je de laatste training moet hebben meegemaakt om te kunnen spelen. Dus ik denk ook dat die op de bank ja. zullen beginnen. Taglio Vigo heeft overigens, overigens ook een hele lichte blessure. Maar dat, uh, dus die zal niet spelen. Ik speelde de laatste ook al niet. Hè? Nee. Nee, dus nee. een lo logische nee. oplossing is Masraoui op rechtsbeek. Dan Timber, rechtscentraal, blind centraal en Define Range. Ja. Geweldig voor die jongens. De buurt gemaakt in het Nederlands helftal, zo kun je dat ondervangen. En op 10, ik, ik heb net een lijstje voor de krant getikt dat Berghuis daar kan, uh, kan spelen. Neeres. En Tadit zou daar kunnen staan, maar ja, uh, Labiat is er natuurlijk ook nog. Dus Erik ten dus dus al die uh, opstaan. Nee, 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 dus nee. Maar dat is flauw. Maar dat is natuurlijk ook gewoon nog een optie. Er ja, komen ook veel vragen binnen hoe het nou met die kudu's is. Ja, dat is een beetje de vraag. We krijgen er, als het goed is ja. nog een update.
0: Ja, dat was de vraag.
1: Ja. We krijgen als het goed is nog een update. Maar hij was bijna weer fit. Hij kon weer aansluiten bij de groep. Dus ik neem aan dat hij de tien dagen... dat alle internationals weg waren heeft benut... om weer flink te trainen. Of ja. train te raken. Maar tussen fit en wedstrijdfit zeggen trainers altijd. Zit nog een, zit nog een mm. verschil. Dus verwacht niet dat hij in het volle aan de aftrap zal verschijnen.
0: Okay. Hij mag niet van een jonge spelen, of wel Qua leeftijd. Nee, weet ik niet, ja, denk het wel.
2: Ja, en natuurlijk de, de Deense aanwinst, daarmee die misschien zijn debuut kan
1: gaan maken. Dat lijkt me ook heel erg vroeg, als je bijna nog niet, want Ten Haag is het natuurlijk niet in staat geweest om met zijn hele groep te trainen. Het lijkt nee. me niet dat zo'n jongen onmiddellijk in de basis zal starten. Bovendien is er gezegd dat hij wel een aanloopperiode nodig, uh, nodig zou hebben. Ik las
2: in de veel geprezen buitenlandse media dat hij als een kleuter speelde in uh, zijn debuut op, in het Deense elftal. Lees jij een Deens? Nee, ja. maar dat is vertaald waarschijnlijk op de Telegraaf. Gewoon niet de
1: Telegraaf. 26 abonnementen uh, verkocht. Ja, <laughs> Worden
2: gewoon met 5-0 geloof ik. Toch, van nou, keer, maar hij had geen goede indruk gemaakt. Nee, van, nee. Las, ik, las ik door de buitenlandse, buitenlandse media. Hoe zou het er nou Van zijn naar het spel van uh, Berghuis? In het Nederlands elftal. En misschien ook wel naar het spel van Bergwijn in het Nederlands elftal. Want dat was natuurlijk ook toch een. Uh, iemand die, een die er objecten, graag bij had gehad.
0: Ja, die er graag bij zou hebben. Maar daar hebben ze nu dan die, uh, die kleuter uit Denemarken voor. <tie> maar uh, ja, ik denk dat hij met Berghuis dat heel tevreden is. Dat hij misschien nu de impuls krijgt om hetzelfde te laten zien uh, bij Ajax. Maar. Berghuis gaf zelf al aan dat hij van niet had verwacht dat hij er al had gestaan in die eerste wedstrijd. Ik vond het wel raar wat hij zei over. Uh, ja bij AIS moesten we gelijk om het Echie spelen. Maar volgens mij heeft hij gewoon in de voorbereiding ook meegedaan. En toen was het helemaal niet om het Echie, bij PSV, daar ging het natuurlijk wel om het Echie, vanwege ja. die hele aanloop naar de Champions League. Wat uiteindelijk Europa League is geworden. Maar ja, hij, hij zal uh, beter voor de dag moeten komen. Maar Anthony die, die heeft natuurlijk wel even zijn kandidatuur gesteld tegen Vitesse. Ja, Die, die kan je er nu niet uithalen. Nee. Dan maak je jezelf natuurlijk uh, onmogelijk als trainer. Zeker bij die, uh, bij die Brazilianen. En als je je onmogelijk maakt bij Anthony. Dan maak je je onmogelijk bij Neres en bij Alvarez en bij uh, Martinez En bij Takliafico. Fico. Dus ik denk dat... Uh, Kabeltje. hè? Uh, huh? Kabel. Ja, dat die gewoon gaat spelen. Die gaat gewoon Anthony. En ik denk... Wat, wat dus zuid Amerikaanse uh, kabel. kabel. Ja. Nou ja, die, die trekken natuurlijk veel met elkaar op. En dan... Uh, ja de, Iedereen zou het natuurlijk onterecht vinden als ineens Anthony nu op de bank hmm. belandt. Omdat Berghuis bij het Nederlands helft al goed gespeeld heeft. Ja. Dus ja, dat, dat zou niet... Uh, ik begrijp wel dat Berghuis aan spelen toekomt wat Mike zegt, is dat een geluk bij een ongeluk? Is het natuurlijk die blessure van Klaassen? Want daar kan hij natuurlijk ook prima spelen. Ja, ja en dat
1: is dan wel lekker als je zo'n hele... Van en Doelde daar net ook op zo'n hele brede selectie hebt. Ja, als er één wegvalt, dan is het ook wel lekker dat je iemand anders tevreden kunt stellen. Ja, Berghuis op 10 wordt heel leuk om te zien, denk ik, als hij hem daarop stelt. Dat kan niet, denk ik, ook heel goed. Ja, dat zou toch wel meer mogelijkheden geven, ja. Ja.
2: uiteindelijk. Heeft hij
1: ook al een
0: keer gespeeld, toch?
1: Ja.
2: Zullen we heel even de stellingen beetpakken? Ja. Gaan we daarna weer door. Ik heb zin in Kibbeling. Oneens. Oneens. Eigenlijk geef je niet zoveel omkibbering, hè?
0: Maar ja, dat is van die vette troepman allemaal, <lacht> jongen. En, <lacht> okay. Dan moet ik weer die... Uh,
2: Bovendien. Bo bo Presentatoren maar. die vragen... ...worden overgeslagen. Uh, Bijlo, komende jaren de onbetwiste nummer 1 doelman van Oranje. Uh, eens. Uh, mits, fit, eens. Het blijft toch een beetje pijnlijk om Luc de Jong uh, in Barster shirt te zien hooghouden. Eens. Met voeten of hoofd? Met voeten. Eens. PSV wint uit bij AZ. Eens. Eens. Uh, Mino Raiola is een bedreiging voor Ajax. Oneens. Oneens. En um, Hidding was de beste bondscoach van Nederland van de laatste decennia. Beste Nederlandse bondscoach van de laatste decennia. Decennia? Dat is meer fout Tientallen jaren. Tientallen jaren. Oneens. Ja, want daar ook even over na te denken. Toen ik de stelling uh, zo optikte.
1: Ja, was je dronken?
2: Nee, nee. Thierry ah, Baudin ja. wordt daar vaak van verdacht. Ja. Als hij uh, na elke ja. s'avonds nog bepaalde tweets eruit stuurt. Dat, uh, dat hij al dat wat Thierry achter de ja. kiezer heeft. Nou, kom,
1: kom voor de podcast, hebben? We. Ja, Of nee. s avonds s avonds de
2: ochtends. Wat zei hij? Nee, s'avonds. Maar dat is daar eens vaker over gesproken. Hoor. Moet je maar eens kijken. Als je de Twitter uh, uh, tijdlijn van Baudin gaat uit. Worden, ja. worden er vaak bepaalde tweets. Die komen allemaal zo rond middernacht komen. Die ja. uh,
1: naar buiten. Maar goed, ja. dat geldt terzijde. Om even op Hidding terug te komen. Ja. Je weet wat de laatste periode Hidding was. Ja. Uh, de laatste periode, Curaçao? Nee, bij het Nederlands elftal uh, al.
2: Nou, nou, ja, ja, dat klopt ja. Uh, ja, die, ja.
1: Die lieve, leuke, vrolijke oom die gelijk de mist in ging bij Tsjechië. Ja. ja Dat was natuurlijk helemaal niks. Maar Guus Hiddink is wel een geweldige bondscoach geweest. Maar als je puur naar de statistieken kijkt, ja, dan kun je niet anders concluderen dan dat Bert van Marwijk uh, gewoon de beste...
0: Ja,
2: maar je hebt natuurlijk ook internationaal met Zuid-Korea onmogelijke prestatie neergezet. Was ja, het maar halffinale? Jij zei, ja, maar
0: jij zei Nederlandse bondscoach. De beste Nederland, ja, dus Nederlandse oh, ja. bondscoach. finale Zuid-Korea was natuurlijk waanzinnig. Dat dus niet zozeer waanzinnig. voor het Nederlands elftal, maar meer in de mondiaal gezien. Dus het was eigenlijk een hele, hele slechte slecht. ja, ja, de onderstelling. Dat, uh, wij, tenminste, ik vind het ook uh, Hiddink. Maar ik denk dat iemand anders Louis van zegt. Louis Vergauwen, dat zeg ik, ja, dat vind jij natuurlijk. Nee, Louis Vergauwen zelf. Louis Vergaal oh, Louis dat zelf.
2: Vergaal zelf. Ja. Ja. Die Vergaal. ja, Ik kreeg trouwens ook nog een reactie uh, overigens uh, op Twitter, of jij wat liever voor mij wilde zijn. Toen zag ik ook nog ergens binnenkomen. Dus die opmerking ja, kreeg, van net uh, wat een slechte uh, stelling, denk ik. Uh, uh, van, ja, toch komt bij mij ook aan. Die, die, je dat, en van je kinderen van, van kinderen. Heb je uh, dat nummer van kinderen, zeker. Heb je dat nummer van voor mij? Dan wil ik er ook even. Nou, uh, weet uh, uh, je, één voordeel als je gewoon bij 112 en springt, dan hoef je niet te belonen. Maar deze podcast kan echt niet vrij worden uitgezonden, hoor. Dit kunnen we allemaal niet maken, dit soort, opmerkingen. Ik bedoel op het bureauspring. Oké, okay. maar over Heding gesproken,
1: heb je, heb je een anekdote? Wat blijft jij nou, jou nou het meest bij van de bondscoach Guus Hiddink? Ja, ik vond die anekdote met Wesley Sneijder, die hem omschreef als die leuke vriendelijke oom. dat kwam er eigenlijk op neer van ja, als bondscoach, ja. Ze vonden het wel heel gezellig met Guus, maar Guus heeft, wat Valentin ook zijn met Zuid-Korea waanzinnige dingen En het leuke is, ik heb hem in Rusland toen meegemaakt, toen mocht ik met onze oude collega-fotograaf Hans van Tilburg die kant op om het even van PSV te coveren. Ja, toen zat hij daar echt als een vorst in het Hyatt Hotel op het Rode Plein. Guus was echt de koning daar. En ja, ook in Rusland liepen ze met hem weg. En dat is wel een hele grote kwaliteit van Hiddink. Hij kan zich zo goed inleven in de mensen daar. Ja. En hij wordt zo gewaardeerd om wie hij is. Hij kan dat zo goed. En daardoor slaagt hij er bijna ook overal in om te presteren. Ja.
0: Ja, heb jij een anekdote over Hidding nog gepakt? Nou, ik weet wel dat die uh, Hidding me heel wat uren van mijn leven heeft gekost. Hoezo? Echt. In, uh, nou, in 2002 zat ik dan ook uh, in Zuid-Korea en ik volgde dan Hidding met Zuid-Korea. Het nou, was, was natuurlijk een waanzinnige trip is dat geweest. En met zo verschrikkelijk veel succes. En als je zag uh, op een gegeven moment kon je niet meer bij hem in de buurt, want we uh, allemaal lijfwachten, want hij kon gewoon niet meer. Maar dan zei hij altijd: van uh, kom naar mijn hotel. En dan kom ik, kom ik wel even naar beneden. En volgens mij was hij ook nog jarig. En een andere keer met z'n allen een taart hadden we gekocht. En, uh, maar hij liet je altijd, hij liet wel blijken dat hij de grote, hoe noem je, Hidungu. Was. Ja, Hidungu, ja ja. ja. ja, absoluut. Want dan, zat je, dan had je om tien uur afgesproken, of elf uur. En dan... Uh, ja, die, die taart, op het moment dat Guus kwam, was die hele taart in elkaar gezakt. Dat ja, ik dus, uh, ook nog wel heel leuk. leuk aan de auto. Uh, ja, ja. 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 Heb
2: je dat, ik dat was, verhaal verteld dat, uh, dat er een
1: stagiair was met een taart bij Van nee, nee, ja, nee, dat verhaal, ja,
2: ja, ja, nee, ja, dat ja. kan ja. ik niet vertellen. Nee, maar maar oké, okay, dus jij daar wachtte met die taart totdat ja, in ja,
0: en Ja, en eerst kwam dan Jan Roels, dat was zijn pestchef. Hij zegt: ja, ik ga hem roepen, ik ga hem roepen. Maar die hield ik dan natuurlijk helemaal nooit op. En uh, ik weet niet wat, wat maar, uh, hij uitvrood. Maar hij was zogenaamd ook nooit op zijn kamer. En, maar hij, ik moet wel zeggen, hij kwam, uiteindelijk kwam hij altijd. En hij had altijd een goed verhaal. Voor ons was het echt uh, geweldig. En qua tijd maakt het ook niet uit. Want het is daar natuurlijk een aantal uren vroeger. Dus de deadline ja. lag voor ons toch ergens midden in de Zuid-Koreaanse nacht. Ja. ja. Dus, maar de mannen, ja, ik heb, ja, als je nagaat, in Spanje heb ik hem bezocht. Turkije heb ik hem gezien. Maar hij heeft voor mij ook nog in, in zo'n hele duistere staat ook gezeten, toch? Ja, uh, bij Ruud. Maki of iets dergelijks. Heeft hij er ook was, niet? Denk ik denk
1: was niet, of niet? Nee, dat of, was... Dat was
0: Ruud. Ja, er was daar niet wat over te doen, ah, of ja, dat hij daar ja. toen naartoe ging. En nee, dat ja, was Ruud, ja. Dat was Ruud Ginnik, was natuurlijk. Ja. Ja, ja,
2: ja, ja. Kunnen we het er even bij zoeken. Ja, Producer Rijn zoekt het even even op. al hoofd. Ja, ja, ja. De, de carrière van Guus Hidding ja, Wat ja. is die duistere ja. club? Of, ja, en, en ineens verschijnt hij, hij
0: bij uh, China onder 19. Nou, dan, dan moet je thuis huwelijksproblemen hebben gehad. Want anders, <laughs> anders doe je dat natuurlijk niet. Want dat is ja. echt het andere end van de wereld. En het stelt, Misschien dat ook, is de helemaal wel meegegaan.
1: Ook wel een door denk ik. Dat weet je niet. de podcasten. Ja, toch. Ja zeg maar in dat Hyatt, ik, ik zal geen naam noemen... maar er was ook een collega van een, van een andere kant bij. Maar we zaten daar op de bovenste etage. Daar liepen alleen maar pooiers, hoeren en uh, modellen, geloof ik. Dat was echt niet normaal. Mm -hmm. Maar ja, we zaten daar dus aan een, aan een drankje. en uh, nou, Het werden al een paar drankjes. Maar normaal gesproken is het zo dat je gaat daar niet weg... als je bij de Telegraaf werkt door je te zeggen van... Nou, wij betalen wel, mogen wij, kunnen wij betalen. Toen zei ik, Guus, toen ik het voorstel van, kan ik het betalen? Yeah. Nee, dat doe ik wel. Volgende dag vroeg Hans van Tilburg het. Want Guus vond het vooral heel gezellig dat we elke avond kwamen. En toen zei Guus... Nee, dat betaal ik wel. Maar toen vroeg die andere collega dat. En toen tikte Guus... op naar Hans van Tilburg aan. En hij zegt... Uh, Zal ik dan uh, vanavond betalen? Toen zei Guus... Dat is goed. Ja, zeker ja, <laughs> ah, Die liep groen, uh, groen en geel naar buiten. Ja. In het Hyatt in uh, Rodeplein. Dat, dat Eén tip... <laughs> Bied niet aan om die rekening nee, te krijgen. Exact, nee, exact.
2: Het was volgens mij Angie Machachala. Wat zeg ik net? Ja, exact. Oh, nou, uitstekend hoor. Um, jongens, wat zullen we zullen even beetpakken. Kunnen we kunnen nog even verder het Ajax nieuws bespreken. Of wil je eerst eventjes naar Feyenoord? Want daar was jij natuurlijk in jouw column. Laten we dat even doen, komt eigenlijk ja. zo aan bod. Uh, maar jij was nogal uh, fel in jouw column uh, over een element uit de Disney documentaire over uh, fans. Is het trouwens de moeite om die hele documentaire te kijken?
0: Nee. Niet? Nee, natuurlijk niet. Oh. Als mensen zo gebruikt worden, dan hoef ik niet te zien.
2: Oké, okay, nou goed. Laten we meteen dat fragment erbij laten. Het gaat over Koevermans die
1: de jeugdtrainers toespreekt. Wat is die visie nu precies? Wat is onze voetbalvisie? Kan, kan, kan iemand die hier in drie zinnen bijvoorbeeld zeggen... of hebben we dat allemaal hetzelfde? Weten wij wat de voetbalvisie van Feyenoord is... Is dat uh, aanvallend voetbal dominant op de helft druk zetten, binnen vijf minuten een seconde de bal terug veroveren. Enfin, is, als we het allemaal ja zeggen, nou, dan weten we het, dan schrijven we het ook een keer goed op. Dan hangen we hem ook op, dan is het dat. Of is dat wat meer op eigen helft, ik weet het niet, verdelen, dit, dit, af, jullie weten daar, hebben daar allemaal verstand van. Ik zou het wel fijn vinden om die een keer gewoon te weten.
2: Ja, waarom val je hier zo over, uh, Valentin?
0: Eigenlijk, ik viel er eigenlijk al direct over, omdat uh, deze mensen worden uh, tijdens een inleidend praatje, uh, de, de jeugdopleiders worden geconfronteerd met uh, iemand die allerlei vragen stelt. Nou, een inleidend praatje, dan kan je geen antwoorden verwachten. dat had het veto over alle beelden. Nou, die opleiders, die worden allemaal, als een, zulletjes worden ze neergezet, mm -hmm. die niks durven zeggen, terwijl... Na dit inleidend praatje is er anderhalf uur gediscussieerd over uh, hoe het voetbal uh, bij Feyenoord eruit ziet. Wat er van trainers wordt verwacht, wat er van spelers wordt verwacht. De spelstijl, alles. En dat schijnt ook het jaar daarvoor in een handboek aangeboden te zijn aan dezezelfde Mark Oevermans in augustus uh, 2020. En dat heeft hij dus of nooit gelezen. Of hij heeft dit moment gewoon gebruikt om zichzelf gewoon neer te zetten. Uh, geprofileerd van uh, kijk eens hoe een goede baas ik ben. En, uh, maar onderhand allerlei werknemers die er niet om gevraagd hebben. Die worden hier weggezet. Uh, en, en eigenlijk voor de bus gepleurd door hem. Ja en dat vind ik als, als een normale werkgever kan je dat gewoon niet maken. Nee. Uh, deze mensen hebben hier helemaal niet om gevraagd. En, en het is gewoon gemanipuleerd. Beeld is het gewoon. Dus ja heb ik echt veel op tegen en helemaal als ik dan later uh, hoor van uh, dat er gewoon een handboek ligt ja. over, die, over die hele opleiding en dat niemand reageert is natuurlijk omdat het een inleidend praatje was ja. en dan en er zit, zit gewoon een meisje ook van 24 dat is ook in die opleiding en ja wat moet die dan zeggen moet die dan opstaan en zeggen meneer koefman me uh, dit en dat stellen wij voor en dat wordt
2: er dan misschien ook nog uitgesneden want dat
0: stuk in zo'n ja. documentaire je kies natuurlijk ja. voor de meest krachtige of opvallende ja. momenten ja en, en dan zit de technische directeur zit erbij hè, die ook al meer dan anderhalf jaar daar werkzaam is. En die, die kruipt bijna onder zijn bureau. Als, als Mark Koevermans dit vindt. Had hij bij Mark van op zijn uh, deur moeten kloppen. En dat hij moet zeggen. Waar is dat uh, beleid wat wij hier voeren in die opleiding? Waar staat die opleiding voor? Waarin is die opleiding ja. onderscheidend? Uh, en het wordt nu ook ge, het wordt net gedaan alsof het helemaal niets is. Hè? Dus zo verkoopt hij het. Maar afgelopen zaterdag uh, stonden gewoon weer twee fijnorders, Jonge fijnorders, die vanaf uh, hun tienerjaren bij, uh, op Varkenoord rondlopen. Stonden gewoon in de basis van het Nederlands helftal. Mm -hmm. mm -hmm. uh, uh, Bijlo en Malatia. Ja. En door de door die jaren heen zijn er altijd Feyenoorders gedebuteerd. En de, de ene wat succesvoller dan de ander. Maar aan die opleiding mankeert echt niet zo heel veel. Maar daar zit zo'n negatieve beeldvorming. En die wordt nu alleen maar versterkt. En als ik nou een zoontje heb die, die heel goed kan voetballen... en ik zie dit... en ik krijg ook een aanbieding van Sparta... Hè, wat gelieerd is aan Ajax... en die hebben een goed verhaal... en dan ga ik naar Sparta. Mm. En dan loopt Feyenoord... Hè, de, omdat meneer zich zo graag wil profileren... en omdat de technisch directeur zijn mond houdt... lopen ze gewoon een geweldige speler misschien mis. Ja. En dat, is, dat kan veel meer gaan kosten... dan die 3 miljoen die deze documentaire ja. heeft opgeleverd. Ja.
2: Nee, dat is, dat is duidelijk. Maar vanuit Feyenoord... Boze reacties vanuit de club gehad?
0: Nee, in, in tegendeel. Juist heel veel positieve reacties. Oké, ze vonden Heel veel mensen die, die, uh, die vonden inderdaad dat zij voor de bus werden gegooid. Dat ze voor het peloton van de publieke ja. opinie schreef ik uh, zijn gezet. Door een directeur die, die gewoon ten alle tijde zijn werknemers naar buiten toe moet beschermen. Wat hij intern doet, zonder camera's erbij. Hè, dan, dan kan hij van alles en nog wat zeggen. Maar mm -hmm. dit doe je niet. Nee, nee
1: op een... nou, ja? het, het is... Een paar keer besproken. Koefmans heeft zichzelf totaal ongeschikt genoemd... voor het uh, algemeen directeurschap. En het is een tijd stil rondom geweest. Maar als je dit dan ziet... Ik, weet, ik vind dat echt heel schrijnend... Ja, dan geef je eigenlijk wel aan dat je inderdaad niet geschikt bent voor het algemeen ja. directeurschap.
2: Zou het nog kunnen, ja, ik spel even Advocaat van de Duivel, maar dat zo'n fragmentje er dan Heel tussendoor leuk. glipt. En advocaat
1: van Een dik Advocaat ja. van de Duivel.
2: Maar dat zo'n fragmentje er tussendoor glipt en dat Koevermans dat niet, uh, geen zicht op heeft gehad. wat de
0: impact misschien in die Disney-documentaire is. Ja, nou dan is het helemaal uh, wat Mike zegt. Uh, dan ben je inderdaad niet voor je taak berekend. Uh, dan, nee. dan weet je niet het, uh, wat, wat het merk fijn wordt, wat dat doet en hoeveel dat kan losmaken. Ja. Wat je ook zegt. Ja. Ja. Dus uh, daar als... moet je natuurlijk altijd rekening mee houden. En zij hadden een veto. Dan moet je dit natuurlijk altijd uh, uithalen. Je ja. moet altijd je mensen gewoon beschermen.
1: Ja. Wat, wat, wat mij wel verbaast. Deze documentaire is natuurlijk met heel veel bombardie
0: aangekondigd. Maar eigenlijk hoor ik er bijna niemand over. Nee, je hoort er bijna niemand over. Chris Woert zei van de week dat uh, alle ja, doelstellingen al trof, waren ja. gehaald. En zo. Maar ja, Chris Woertz zei ook dat, uh, dat het allemaal geweldig loopt... en uh, dat er een hele nieuwe wind waait in die opleiding. En nu gaat het allemaal gebeuren en het loopt nu al fantastisch. Ik denk, het loopt al fantastisch, man. we zijn net een maand in de competitie onderweg. De nieuwe hoofdopleiding Rini Kolen, die zit er net een maand. Wat heeft die bewezen dan? Hmm. We komen uit de coronaperiode waarin er nauwelijks gevoetbald is... En nu zitten we dan een maand onderweg en nu is alles ineens Hosanna. Nou, dat, dat gaat er gewoon bij mij niet in. Nee, dan moet je op vijf, jaar zo... kijken of wel op Ja, hoeveel, dan kan je wel vaststaan. Ja, ja. ja. En er was wel, oh, ja. Ja, nee, nee. Er was, was nu ook een lichting van uh, Oranje onder 16, meen ik, of onder 17. Die, uh, die, uh, die hadden vijf Feyenoorders, hadden, die, uh, hadden die lopen en die hebben een, een of andere Cup gewonnen. Maar het is allemaal verschrikkelijk uh, wat daar gebeurt op ja, dit moment. Ja, oké. Okay. Dus, uh, want, want, nou, ik wou nog even één. Ik wil heel veel dingen op aanhaken. Maar Bijlo dus, uh,
2: om daar nog even op terug te komen. Justin, voordat we naar jou Justin, gaan. Justin, voor de, ja. Vincent Bijlo. Ja. Die volgens mij in de jury zit, zit van die weet, mee, Maar toch? Vincent zit in de jury van die podcast awards. Ja? Ja. Oh. Bij BNR. Dus moeten we niet uh, negatief niet ja, nou ja. over praten. Hè? Nee. Ja. Maar ja, ik <laughs> denk <laughs> dat, dat Vincent... Uh, nee, nee, laat maar. Laat maar. Ja. Ik weet Geen grapjes. Hè, nou. Maar uh, Justin... Ja, ik zat daar, ik zat daar te, van te genieten. Een jonge keeper met uitstraling, rustig aan de bal. hield nog een paar ballen eruit van die al dan niet buitenspelsituatie. Nou, die waren
1: gewoon buitenspellen.
2: Maar, maar wat, een, uh, wat een, ik vond het een verademing om gewoon, om gewoon te denken... Hè, er is
1: gewoon een keeper die heeft toekomst bij het Nederlands elftal. dan. Ja, maar dat hebben we volgens mij wel vanaf het begin gezegd. Dat het een hele talentvolle keeper is. Maar dat hij een keer een periode heel moest blijven. Ja, dat lukt hem nu gelukkig. Ja, ja. En dan is het echt een uitstekende keeper. Je ziet dat hij heel veel rust heeft, maar ook... Ja meevoetballend. Ik wil dat zeggen... Nee, dat zeg ik niet. Uh, meevoetballend heel goed. ja, ja goeie Hij ziet het goed, wij je zegt. Nee, nee oh. dat zijn jouw woorden. Ja. Maar ja, zeker een, een keeper voor de toekomst. Maar laten we hopen dat hij nu gewoon heel blijft. Ja. Omdat dat is in het verleden... viel er eigenlijk van blessure in blessure. Maar ook wel ja, goed, dat verhaal.
0: hem dan... uh, lag bijna... Van Dijk natuurlijk weer in de kreukels. Ja, nou ja, het begon uh, natuurlijk
2: met dat tikkie breed van
0: Rens. Wat ook al ja. niet zo gelukkig was. Maar
2: wat hij
1: ook. Wat, wat, wat dus. mij dan wel verbaast, dan heb je gewoon drie wedstrijden echt, echt, goed gekiept. En dan zit je in de 90 plus minuut van Nederland-Turkije. Je staat 6-0 rossam bal toch gewoon tweede ging. Ja. Waarom ja. wil je die bal dan nog op Van Dijk geven? Ja, nou ja, de ja. scherpte was. Er Want daarna werd hij onmiddellijk afgevloten. Ja. ja dat dus. klopt. Ja,
0: scherpte was er misschien een beetje af ook. Uh, ja. In ieder geval. Ja, maar dat, maar dat, dat zijn wel is... puntjes die voor verbetering uh, vatbaar zijn. Maar wat mij even. Er was in die wedstrijd tegen Noorwegen. Er werd er op een gegeven moment druk gezet. En dan bewaart hij de rust. En dan blijft ja. hij wachten, wachten, wachten. En dan vindt hij. Uh, eh, dan slaat hij iemand over. Een verhaal ik heb ik al honderd keer gezegd. Een uh, stationetje overslaan. Dat, dat deed hij. Ja. Uh, hij sloeg Van Dijk over. En gaf een, een, een bal op uh, Blind. Die inderdaad helemaal in het niets stond. Op het moment dat die Nooren. Uh, die, die zetten dan een beetje druk. En. Ze deden dat alleen niet heel goed georganiseerd, waardoor Blind vrij kwam. En dat zag hij. En dan uh, speelde hij mee echt zo in zijn ja. voeten. Ja, dat vond ik echt een heel mooi moment. En met zijn verkeerde benen ook nog. Dus. Ja,
2: heerlijk om zo'n keeper weer te hebben. Ik dacht, ik weet niet, producer of kun jij, kun jij applaus uh, uh, heel snel tevoorschijn het toveren? Of dat heeft Valentijn Dries goed gezien. Of dat, oh, dat kan ook. Dat Valentijn. Dan kan hij eerst even doen. Dan kan hij ondertussen uh, misschien dat applaus. En die Valentijn heeft dat heel goed ja, wat gezien. Wat heeft hij eigenlijk
1: goed gezien? Dat
2: weet ik ook niet. Nee, ik wil jou een, 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 een compliment geven. Want je had toch het artikel geschreven over dat jonge oranje. Hoeveel abonnementen hebben we daarop verkocht?
1: Oh, uh, bijna Mike? net zoveel als de buitenlandse media. Over ja. 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 onder onderneming. Wat als. Wat dat, 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 dat buitenlandse
0: was was media en seks, jongen. Ja,
1: En mij ook voorbij. Ja,
0: allemaal samen in één
2: premium artikel. Dan ben echt. Maar goed, wat was er nou precies aan de
1: hand? Want het ging over spelers van Jong oranje. die wat vrouwen op de kamer hadden gehad. Zijn. Vijf spelers weggestuurd volgens de KVB omdat ze de corona-bubbel hadden doorbroken. Maar dat was, uh, ja, er waren twee, twee vrouwen op de kamer, ja. twee meiden. En dat, ja, re redelijk onschuldig, het is ook wel een beetje de leeftijd natuurlijk. Ze zaten in Katwijk in een hotel <lacht> nee. er kwamen twee, uh, twee bloedmooie meiden voorbij lopen. En die werden door spelers van Oranje onder 19, Benita en Marta, toegesproken vanaf het balkon. Kom hierheen, ja. kom hierheen. Ja, dat wilden ze niet. Totdat het klop, klop was op de deur. Hmm. Ja, toen stonden ze toch in die kamer. Ik tik alvast even de kop. <lacht> niet mooi.
2: <lacht> Klopte. Dat was lekker
1: toch? Ja, heerlijk. Maar, eh, er, uh, maar ze klopten op de kamer eens. en toen ging de deur open dus. Ja, en vervolgens kwamen er anderen, want de muziek ging, uh, ging, uh, ging harder. Ja. ja, en dan kwamen er ook andere muziek er ook muziek? En toen zijn ze gaan ganzenborden, of dat is het ganzenborden. Nou ja, tot ganzenborden is het niet eens gekomen. Want toen stond de teammanager al, uh, al in de kamer. Ja, dat is toch jammer dan. Ja, en wie was die teammanager? Of is dat niet... Uh... Ja, Karel Boenga Boenga heet het oh, nee, ja, oh, nee, ja, weet ik veel. Okay. dit teammanager van Oranje 119. Ja. En die heeft toen ingegrepen? Oh, uh, uh. Ja, en, en vervolgens moesten ze bij Bert Konterman komen. Oh. Ja, En, ja, en dat toen was het ja, afgelopen. Kan niet. Nee, geen seks voor het huwelijk. Nee, nee, bij, nee Bert. bij Bert Konterman. Niet ja, natuurlijk, ja, nee. Nee, 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 nee. die is nee. daar helemaal niet van gediend natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Dat kan helemaal en die, niet. En, 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 en toen hebben drie spelers nog geprobeerd om uit te leggen wat er echt gebeurd was. Maar Bert die, uh, die stuurde vijf spelers naar huis. En daarvoor was Dylan Hogerwerf ook, uh, ook al weggestuurd. Want die had de avond daarvoor het hotel verlaten. En die was al een keer op drie te laat gekomen, <laughs> geloof ik.
2: Maar wat, dit was voor, voor een vriendschappelijke wedstrijd? Of, tegen, tegen Italië. Vriendschappelijk, ja. En die wedstrijd het zal er wel elf man nog uiteindelijk. Op uiteindelijk zullen. wel. En die
1: werd met drieën verloren. Drino verloren ja. Bert
2: Kompterman-effect. Ja. ja, maar Bert uh, daar, daar Ja,
1: god, wat ik vind dit een verhaal. Ja. Om het even verwerken. Ja. Maar dit, dit is van alle tijden door. Alleen, hoe ga je daar als coach mee om? Dit had hij natuurlijk ook anders kunnen oplossen. Hij had ja. kunnen zeggen, er zijn vijf spelers tijdens het ontbijt door een enkel gegaan. En die ja, maar... speelden niet. En dan had je nooit deze ophef gekregen? Want, want die vijf spelers waren alle vijf op die kamer dus, voor ja. de duidelijkheid. Maar uh, hoe
2: had
0: Hinnink dit opgelost? Nou, daar dus hadden we er niks van gehoord. Die ja, hadden die spelers gewoon gespeeld, toch? Ja, 100% ja. Ja, kijk, je moet, je moet het natuurlijk ook... Uh, dit is echt zout in de wonden strooien. Of uh, hoe noem je dat? Uh, een uh, vlek? Ja. Uh, Drijven. Ja, dus dat, dat moet je natuurlijk niet doen. En je moet ook niet de illusie hebben dat zoiets niet naar buiten komt. Er zijn altijd mensen die hebben de belang bij. Dat, Mike wil dit zoiets... altijd te weten natuurlijk. Ja, daarom. Dus, uh, nee, dit was natuurlijk verschrikkelijk dom is dit. Hier moet je gewoon slimmer mee omgaan. Kunnen wij volgende ook, week... Ook naar die spelers toe, want Mike ja. zegt, ja, het hoort ook bij de leeftijd. En... Ja, welke leeftijd? Gaat je gaat kan, kunnen... Kijk, je kan ze er ook daarna gewoon... Want het ging natuurlijk... Uh, 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 de KNVB had in, uh, in de grond wel gelijk dat het natuurlijk ging om het overtreden van die corona regels ja. Eh, want misschien, misschien dat die, die wel andere in. mensen en je zit in een bubbel en, ja. maar er zijn toch zat van die testen te doen ja.
1: maar, misschien zijn die vrouw Maar nou, ik vroeg me maar het raar ja? is Bert Konterman had zichzelf ook weg moeten sturen want er is ook nog even oh. een verhaal komen halen ja, oh. en die kwam natuurlijk ook van buiten de bubbel de, de dus. zaakwaarnemer van een weggestuurd oh, een van die vijf spelers zijn denk ik ja nee dat snap maar maar, maar, eh, wat maar ik, die kwam van buiten de bubbel in de bubbel maar goed, die stond ongeveer met erin. Konterman ja maar hoe
2: heette die meiden want ik, het is wel leuk om daar volgende week een videootje mee op te nemen, toch? Ja, of iets anders?
0: Ja, we kunnen ze ja, in, we in de podcast? Ja, we kunnen ze in de podcast? erg jong
1: even. Nee. 119. deze je podcast kan echt niet online, jongens. Zo je, 19 is ook niet. Ja, ja, maar. <laughs>
2: <laughs> <laughs> maar kunnen we, kunnen we deze, deze dames misschien in de podcast-studio uh, uitnodigen volgende week? Hartstikke gezellig. Ja, ja. Kijk hoe ze. Maar, maar terugkijken. Er ook in de bubbel. Wat zeg jij? Ja, ja, wij werken met andere bubbels oh, ja. hier toch? Dus ineens stonden de bloedmooi. Ja, ik vind het een verhaal, Mike, echt schitterend. Ik moet dit even verwerken. Wil jij nog. 13 wat... abonnementen. 13 ja. abonnementen, wil jij hier nog wat over zeggen? Nou, ja, want, dat, do, ja, want jouw dat... verhaal stond steeds heel prominent. Waardoor mijn analyse met Woutertje. die werd dus helemaal weggedrukt. Maar wat. Maar analyse, wilt, mag jij een analyse Nee, ik zeg het mag zelf. Mag jij al een analyse maken? Dan? Nee, Wouter maakt die analyse. Ik, ik geef alleen oh. voorzetjes. Ja, oké, okay, oké. Okay. Dus uh, wat dat betreft. Ging ik over Sigrid Kraag. Toevalligerwijs over Sigrid Kraag. Oh, ja, ja, precies. Ja. Die staat er lekker op. Um... Waren het een beetje de voorzetten van Berghuis? Het, nou ja, het, het was wel beter dan de voorzitter van Dumfries, vond ik. Maar uh, Berghuis weet ik niet. Die geeft ze wel piekfijn, uh, legt die ze op het hoofd. Ja. Ik zou niet durven zeggen dat ik diezelfde kwaliteit uh, heb. Maar uh, even over Ajax doorgaan dan, nu we toch het over Berghuis uh, hebben. Zeker. Um, ik ben vooral benieuwd eigenlijk naar um, de contracten. Want dat blijft toch een beetje rommelen. Mark Overmars had gezegd bij Ajax TV volgens
1: mij dat uh, Gavenberg een optie had waardoor die automatisch verlengd zou uh, worden. Overmars dacht dat hij een contract had tot 22 met een eenzijdige optie bij Ajax tot 23. Ja, ja die optie is of al gelicht of het was gewoon een contract tot 2023. Want hij ligt tot 2023 vast. En nu schijnt het dat Gravenberg op zich best open staat voor, voor contractverlenging. En daar wil Ajax werk van maken. Oké, okay, maar het is dus niet zo dat hij een jaar eerder weggaat dan... Het is al een jaar langer. Het is nou ja, verlengt Ajax, ja. Ajax hem niet. Dan moet je hem in de zomer van 2022 wel verkopen. Ja. Want anders krijg je voor een van de grootste talenten van de afgelopen jaren... uit je jeugdopleiding geen geld. Ja, ja, maar goed. Met zo'n jongen wil je niet zijn laatste contract jaar in. Maar het is ook wel een speler die je misschien na dit seizoen sowieso gaat verkopen, toch? Dat zou kunnen. Ja. Ik weet niet of de, of de markt dan inmiddels weer zo is. Dat er heel veel geld uitgetrokken gaat worden voor spelers uit de Nederlandse eredivisie.
0: Mm -hmm. ah. maar het wordt nu leuk natuurlijk. Hè. Hij zal zich nu ook moeten profileren in de Champions League. Op het allerhoogste niveau. Ja. Hè, vorig jaar mocht alles nog in de Champions League. In de, in Nederland al wat minder. Werd er werd al wat meer gevraagd en geëist. Maar nu wordt er natuurlijk ook wel wat geëist op Champions League niveau. Dat mm -hmm. mag hij ook wel, uh, zich ook wel laten zien. En dan misschien daarna ook Oranje. Dus ik denk dat ook sterk afhangt. De prijs van uh, wat hij nu komend jaar uh, ja. laat zien. Maar Gavenberg is Rayola. Ik zei natuurlijk over die bedreiging. Want Masrawi, dat klopt dat hij
2: dat, dat over is gestapt naar Rayola? Zeker.
1: Die bevestiging die, die ja. is ik inmiddels. Ja. Ja, en dat contract loopt natuurlijk uh, na dit seizoen uh, uh, af. Ja, nou is het een beetje dubbel. Mascaro heeft een aantal keer heel hard geroepen dat hij, dat hij wil bijtekenen. Mm -hmm. En dat geloof ik ook, want ja, die, die jongen is nog niet klaar bij Ajax. Hij is ook heel veel en lang geblesseerd geweest. Alleen, aan de andere kant is het zo dat spelers van Rayola. daar wordt heel vaak tot ongeveer november, december de indruk gewekt van. Oh, komt wel goed met die contractverlenging. Maar nou ja, er zijn Justin Kluivert en Brian Brobby natuurlijk voorbeelden van. Ja, toen het puntje bij paaltje kwam, toen waren die spelers gewoon transfervrij vertrokken. Ja. Dus, dat is wel een, een probleem. En ik denk dat Ajax op een gegeven moment ook een deadline moet stellen. Voor Masraoui. Van Heb je dan nog niet bijgetekend? Ja, jammer heet Dammer. Maar dan wordt het gewoon uh, die Van Rens die gaat spelen. Ja, jammer heet Dammer. Maar goed, hoe vervang je er dan nog voor? Weet ja. je, als je Masraoui in de, in, de, in de winterstoppen verkoopt, dan heb je Nee, nog, je, je hoeft hem niet in de winterstop te verkopen. Maar of hij transfervrij weggaat of transfervrij weggaat, dat maakt dan ook niet uit. Maar ja. dan moet je wel de voorkeur geven aan een jongen die wel een langdurig contract ja. heeft, vind ik. En ja. dat is dan die fine range. Ja. Hey, en, dus dat wordt, wordt allemaal nog vervolgens allerminst zeker dat hij
2: dus bij tekent. Als het gaat over andere spelers, Martinez daar hadden we natuurlijk over dat er wat,
1: wat, wat ja, slijmerde misschien, zou je kunnen zeggen. Ja, Overmars heeft bij Ajax TV aangegeven dat... Dat die contractverlenging eraan zit te komen. Dat klopt. Maar dan moet Overmars wel een keer een afspraak maken. Om dat ook daadwerkelijk te, te bekrachtigen. Die Mike zet die Overmars
0: iedere week onder druk. Ja. En nu al drie weken achter elkaar. Hè? En Overmars hebben nu aangegeven dat hij gaat verlengen. Maar Mike die, die houdt niet ja, op. Als hij je vervolgens. Vervol moet als... hem nu snel. Kan hij ook een jingeltje hij... van maken. Ja. Tekent hij je bij of ja, tekent ja, hij niet. Ja, ja. Martínez, nou, hij moet hè? We
1: nu snel. Uh, uh, moet het, snel uh, het, het, het schijnt dat Hein binnenkort uh, weer. Uh, NPO 9. Wat was het? Oh, hij zegt nee, nee, maar goed. Ja, dus dat, dus dat loopt, allemaal, loopt allemaal nog. Ja, maar dat, ja, er zijn gewoon inmiddels alweer twee afspraken afgezegd. En dat is toch wel een beetje een probleempje. Het is allemaal ja, redelijk vrijblijvend bij Ajax. En soms zou je zeggen van... Kijk, Onana ook, daar is heel veel commentaar op op dit moment. Maar die heeft twee jaar geleden zelf aangegeven dat hij graag zijn contract wilde verlengen. Maar dat kwam wel. Ja, ja en nu is Onana de gebeten hond. En dat is niet te krijgen. Ja, is hij nou de gebeten hond, denk jij
2: Valentijn? Want heel veel Ajax-fans, die willen toch gewoon ook de beste keeper in de goal? Dus op ja, het moment hij dat hij kan keeper, ja.
0: dan, dan denk ik fans zich ook van, stel hem lekker op. Ja, uiteindelijk is hij nu, tenminste nu is hij nog de gebeten hond. Maar uiteindelijk, uh, wat is de datum? 3 november of zo? 4 november, ja. Of 4 november, uh, dan wordt hij ineens in de armen gesloten. En dan krijg je natuurlijk uh, een uh, charme offensief. Van de kant van Onana, van Ajax en we zijn weer hmm. met elkaar. En, uh, Social media zo, filmpje. Ja, daarom. Want zo, zo werkt dat uiteindelijk. Want iedereen ziet natuurlijk wel dat Onana een keeper van de buitencategorie is. En waarom zou je eh, uh, alleen vanwege je zogenaamde principes... Door de, de, uh, uh, de rest van de, van de club en de rest van de ploeg en de trainer... Uh, allemaal... Uh, uh, Onana onthouden. Mm -hmm. Dat, moet je, dat, zou, dat zou, zou ik nooit doen. Dat ja. zou, hij staat gewoon bij jou onder contract. Jij betaalt hem. Dus uh, dan, dan speelt hij gewoon. En dan kan je in die tussentijd kan je kijken en zoeken. Naar een eventuele een goede vervanger voor hem. Want ja, Stekenburg is niet te vervangen voor hem. Uh, Pasfeer is niet te vervangen voor hem. En die J. Oh, Gorten. Nou, da, dat moet je maar afwachten. Ze durfden het wel aan met Onana. Om die eronder te zetten. Toen uh, Silas wegging. Ja. En nu is uh, Onana niet beschikbaar en die is CJ Jay Gorten. En die durven ze toch niet, nee. nog niet aan om die ronde te zetten. Maar je hoort al
2: hele andere geluiden maken over Gorten dan over, uh, hoe heet het, Keel Scherp, hè?
1: Ja, Gorten is een, een veel betere keeper. Het is een enorme stuiterbal, dus hij zal zich in heel veel opzichten ook nog, nog moeten bewijzen. Kijk of hij uiteindelijk stabiel genoeg is. En dat, ja, het is een hele jonge jongen, maar dat hij heel veel talent heeft, dat staat buiten kijf. Er zijn inmiddels al heel veel supporters die vinden dat hij in Ajax 1 moet komen. Maar als je je oor een beetje te luisteren legt bij, bij Ajax. Ja, dan is dat nog veel en veel te verkoegd.
0: Ja,
2: maar Overmars dus wat te vrijblijvend. Nou, dat dachten met... ze bij
0: Onana ook. Hè? Want ja. die, die ging natuurlijk iedere ieder weekend zat er wel één grote flater ertussen. En uiteindelijk hebben ze hem natuurlijk ook gewoon onder die lat mm -hmm. gezet. Ja, en toen bleek hij uh, ja, zo goed mee om te gaan. En dan, dan ineens stond er een andere persoonlijkheid onder de lat dan bij... Het tweede, want bij de tweede deed hij, deed hij maar wat. Ja, en ja. toen kwam hij bij het eerste en toen bleek het ineens een, een geweldige keeper... die ja. ook de concentratie kon opbrengen om 90 minuten onder die lat te staan. Ja, nou, Ajax moet wel oppassen om nog even op Onana
1: terug te komen. Dat, weet je, principes zijn heel goed. En Onana heeft natuurlijk gedurende, gedurende zijn dopingsschorzing volledige salaris ontvangen. En ja, dat hij nu niet bij wil tekenen, dat, dat, ja, dat zorgt voor, voor scheve gezichten... Alleen je moet op een gegeven moment wel oppassen... dat je principes niet ten koste van de club gaan. Want ja. als jij hem wel laat bijtekenen... met een clausule voor 2, 5, 10, weet ik veel hoeveel miljoen... en daardoor blijft hij een jaar langer bij de club... en dan kun je hem ook met goed fatsoen na 4 november opstellen... zonder dat hij uiteindelijk transfervrij de, de deur uitloopt... ja, dan moet je dat doen. En Ajax is al heel veel geld misgelopen. Neres is gebleven. Daar zal Erik ten Haag heel blij mee zijn... want dat geeft hem gewoon nog veel meer mogelijkheden... Maar die was in 2019 wel 7, ja. 47 miljoen waard. Ja, ja. Nou ja, daar hebben we het ook over gehad. Edson Alvarez werd 20 miljoen plus opgeboden. Ja, Tagliafico, daar werd op een gegeven moment zijn, zijn waarde werd op 25 miljoen geschat. Nou ja, dat is inmiddels ook al lang niet meer waard. Onana in zijn toptijd voor de plaspil was hij gewoon 30 miljoen waard of werd hij geschat op 30 miljoen. Het is altijd de vraag of dat uiteindelijk ook betaald wordt. Maar ja, tel dat eens op. Dan heb je het over, over meer dan 100 miljoen dat, ja. uh, dat door het putje gaat.
0: Ja. En, en dat ja. is wel heel zorgelijk. Ja, maar dat is ook het moeilijkste wat er is. Hè. Het juiste moment bepalen van wanneer doen we iemand spelen. weg... of wanneer houden we iemand omdat die ons beter maakt. En dat, dat, dat de eerste jaren met de, de jong en de licht en zo... Die, die zijn natuurlijk weggegaan. En dan kan je zeggen, ja, geweldige prijzen... Maar zonder de jongen en de lichten heb je daarna die twee jaar uh, niet overwinterd in de Champions League. Nee. En wat had dat dan opgeleverd? Ja, maar ja, die wilde En, en waarschijnlijk... toen was er geen ja. corona. Wat dat gaat is natuurlijk net de beurs. En dat is natuurlijk wel het hele moeilijke voor die technisch directeuren. Maar ja, sommige spelers... Uh, ja, ik vind dat René van de Gijp, die heeft altijd wel een goed oog in. Uh, die, die al heel snel ziet van joh, die zit aan zijn top of die zit niet aan zijn top. Nu verkopen, als je dit voor hem kan krijgen, wegdoen. Ja. Uh, ja. Krijg ja, maar net, je, je
1: hoeft geen ja. heel goed oog te hebben. Om te zien dat het neer is voor 47 miljoen. Dat je dat toch misschien wel had moeten ja. doen.
0: Ja, maar, maar, maar 47 miljoen, dat was toen een, een, een hele hoop geld. Maar nu gaat. Uh, uh, nu wordt er wat. Wie ging daar nou pas ook weer voor, voor 100 miljoen uh, weg? Uh, ja, niet uit de Eredivisie. Nee, niet, niet uit de Eredivisie. Maar, maar de, 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 de transfersommen die nu weer worden betaald, ondanks dat corona. Die zijn soms uh, waanzinnig natuurlijk. Het, het trekt zeker weer aan. Ik, ik krijg maar, trouwens een... Maar, een, maar ja, het, het, nog van Alvarez ook 20 miljoen. Ja, 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 ik, ja. ik kan me sterk vergissen. Ja. Maar ik denk
1: dat dat wel de, de maximale prijs ja. is. En dat, dat ja. en dat je dat niet meer gaat krijgen. Weet
2: je wie er uh, trouwens... Uh,
1: uh, ja, of wil je nog wat zeggen? Nou, je slaat deze even op. Dan kun je me binnenkort mee om de oren slaan. Oké,
2: okay, ja, als uh, Alvarez meer krijgt. Ik krijg hier... Oh, Lukaku was dat uh, denk ik. Oh, dat, luka, je op, ja, ja, doet. Ja, dat krijg ik van ja. producer Hein uh, uh, gelukkig door. Ik krijg in één keer een app binnen. Serieus, in deze uh, podcast. Team van Pieter uh, de Champ de Jong zet vraagtekens bij handelswijze Surinaamse Voetbalbond. Wat in deze zomer hoopvol begon voor voetbalcoach Pieter de Jong en de Surinaamse Voetbalbond, lijkt richting het naderen van de ernst in een anticlimax te eindigen. Hij zou, hij zou waarschijnlijk iets bij de Surinaamse Voetbalbond uh, gaan doen, maar dat staat op losse schroeven maar hey. nou, voor hoef je die Pieter, Pieter de Jong niet meer te doen. Pak, ik, pak ik ook even hier, ja. hier gewoon even
0: wat mee. Hè? Het is een beetje het niveau. Ja, ik denk hè? dat Pieter dat zelf heb gestuurd. Hè? Ja, er staat ook heeft. wel
2: dat hij eh, bekend is. Hij eh, vergaarde landelijke bekendheid na een interview bij zijn toen, nou, zoals het er al blij staat... Van FC Platinum uit Zimbabwe. Over, dit nagelaten over contracten nog even gutsen. Want die heeft dus verlengd. Daar heb je ook het een en ander over gezegd. Waar waren PSV-fans weer boos over.
0: Jij ja. zegt, zeg wat over zijn ambitie. Ja, ja, dat is een gebrek aan ambitie. Ja. Kijk, op het moment dat er een aantal clubs uit de Champions League jou willen halen... en jij kiest ervoor om bij PSV te blijven om lekker veilig in de Europa League... en die veilig in de Eredivisie te mm -hmm. voetballen... ja, dan vind ik dat redelijk ambitieloos. Ja. En hij had weg kunnen gaan, want er stond een of andere limiteerde transversum in zijn contract... En ik begrijp dat PSV blij is. Alhoewel, ja, ik vind dat, uh, dat dat ook wel wordt overdreven. Want in die internationale wedstrijden heb ik Guts gewoon veel te weinig gezien. Ja. Uh, in Lissabon speelde hij aardig tegen Benfica. Maar thuis kon hij ook het verschil niet maken. En, en die jongen die, die zit natuurlijk heerlijk. Want hè, er is nauwelijks druk hier in Nederland. Uh, zoals in Duitsland of uh, dadelijk bij een, bij een club die wel in de Champions League uh, uitkomt. in Spanje, Italië of Engeland. Dus wat, wat dat betreft uh, kan hij heen en weer rijden. Uh, continu. Uh, nou, hij wordt hier op handen gedragen. Een Duitse trainer, een Duitse staf. Dit betekent natuurlijk ook dat die Duitse trainer bij gaat tekenen, Roger Smeed. Ja, wil PSV het ook niet gewoon een beetje groot maken? Ja, natuurlijk. ja maar dat, dat is ja. natuurlijk
1: ook een vraag die je kunt stellen. Was die belangstelling uit de Champions League? Of ja. wordt dat nu geroepen van kijk eens, wij hebben gutsen
0: binnenboord kunnen halen. Ja. Ja. Dat hebben ze natuurlijk ook al bij, bij die trainer ook gedaan. Ja, die, kon ook, uh, die kon overal in de wereld tekenen. Real Madrid, dat heeft hij niet gedaan en nee, die tekent nu ook. Nou, ik, ik weet zeker, als, die, als hij bij Manchester City of United had kunnen tekenen. En dan had hij echt weg geweest, hoor. Ja, ja, ja. Overigens, Bruma was wel schattig, vond ik. Die heeft dus salaris ingeleverd... om bij PSV te
2: kunnen blijven voetballen, hè? Hey, dit is niet een politieke
1: podcast. Schattig. Wat is dit nou? Ja, nou
2: ik vond dat wel aandoenlijk. Ja, dat hij zegt van... Ja. ik wil ze ook echt bij PSV. Dus ook de manier waarop dat eigenlijk naar buiten is gebracht... kun je ook aan twijfelen, natuurlijk. Ja. Maar hij had in ieder geval wat ingeleverd om... Uh, om bij PSV te kunnen blijven spelen. Ik vind
0: wel, we moeten wel gezond uh, kritisch blijven. Nu jij dit allemaal op zo'n re zo reetje uh, opnoemt. Ja, 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 dat je wel gezond kritisch moet blijven op uh, alles wat die clubs uh, zeggen. Ja. Want ja. ja, waar gaat dit over? Kijk, en ik trap uh, er gewoon
1: in. Hè? He? Normaal, ja. Ja. Als het nou binnenkort ja. staat dat Gakpo contributie gaat betalen... moet je dat ook niet geloven. Nee, ik, was toch één speler, Barry van Haarden betaalde toch contributie... had Theo maar ja. gezegd.
2: En die dacht ja, ja. dat de man met de spons de sponsor was. Maar dat geheel terzijde. Zullen we rustig nog wat dingen beetpakken richting het einde? Dat we even lekker uit Nou, we kunnen nu James Last erin zetten. En dan gaan we zo een beetje naar het einde. Gakpo overigens nog platen zijn allemaal In eigen geval is hij ook niet meer onder die tafel. Ik denk dat hij einde geen zin meer heeft om het bij te houden. Ik denk dat dat het een beetje is. Of we hebben geen prijsvragen meer. Dat doet
0: nu al gedaan. Dat kan natuurlijk ook. Een uitzending staat twee
2: bloedmooie vrouwen op het raam te kloppen. Dat is mooi. Buitenlands voetbal. Komen we er bij
1: 119 19 uur?
2: Nee, ik precies. Ja, ja, God, we hadden het natuurlijk over Luc de Jong met, met zijn oog houden. Maar uh, wil, je,
1: wil je daar graag nog wat over zeggen? Nee, daar ga ik niks over zeggen. Ik vind het, een, ja, zeker gezien de mogelijkheden die Barcelona heeft. En ook gezien de verstandhouding tussen Koeman en Luc de Jong. Hij heeft hem naar het EK geschoten. Het EK dat hij zelf niet meer meemaakte tegen, tegen Noord-Ierland. Want Koeman ging op de trein naar Barcelona. Maar dat Koeman hem die kant op haalt. Ja, dat snap ik wel. Ja, maar ik zag duizenden reacties op
2: Barcelona Twitter-account. Die fans moeten er natuurlijk wel even aan wennen. Ja, het is geen missie maar
1: wij hebben geleerd... Het is de kop van de podcast. Luc de Jong is geen missie Nee, dat klopt. <lacht> ja. Maar uh, nou ja, weet je laat die jongen nou eerst een paar maanden voetballen. En oordeel dan of het een goede of slechte set is geweest. Ja. Van
0: Barcelona en van hem. Ja, precies. Wat wel opvallend was, was er werd ook gesproken over contractverlening van Koeman. En dat hij er zo slecht op staat daar... Dat hij heel veel kritiek uh, op Koeman. Oh ja, op sociale media. Ik weet wat het voorstelt, hè, die sociale media-kritiek <lacht> ja, ja, ja. die je daarop uh, uh, krijgt. Hè. Ja, dat is wel echt. Uh, dat vraagt wel iets van je incasseringsvermogen. Maar... Heeft Koeman ook even het nummer van Elliot Lust? Nee, dat vond ik toch wel opvallend. En, uh, het meeste was eigenlijk uh, geënt op van uh, ja, als Koeman blijft, dan komt Xavi niet. Nee. Dan zie je, terwijl Koeman heeft toch wel ja. geweldige dingen betekend voor die club. Ja, ik zag het trouwens overigens was vanochtend Koeman op
2: 538. Er is ook een documentaire over Koeman. En die volgen hem in de periode dat er onduidelijkheid is of hij nou kan blijven bij Barcelona of niet. Ja, maar da daar is in geknipt. Ja, dat zei Koeman zelf ook, ja. Want die, was, die is gefilmd op het moment dat, nou, daar hebben we hier ook video's en podcasts ook over opgenomen. Dat, dat het allemaal onduidelijk was en dat hij het aan zijn hart zou hebben, weet je nog. Ja, ja, ja. En daar, in
1: die periode is hij dus met camera's gevolgd. Ja, Laporta, die wilde gewoon de tijd nemen om een andere trainer te zoeken. Ja. Ja, en als je dan Koeman wat, wat dingen laat zeggen, Koeman een beetje kennen, dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen wat hij dan voor, voor de camera heeft geroepen. Ja. ja. En dat is eruit geknipt en dat is natuurlijk wel zonde.
0: Ja, dat, 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 is, dat, uh, dat was te, te grof, te heftig. Ja.
2: Maar er schijnt nog steeds wel het een en ander in te zitten waarin hij toch fel is uh, op, Laporta. op uh, Laporta. Aan de andere kant,
0: waarom de vent defense... erop genomen Nee, hij nou, is gewoon een stukje uitgehaald,
2: uitgehaald. En, uh, en het Was, meest is eruit, uh, eruit gehaald, inderdaad. Is TV, man. Dit is, is TV, dit yeah. is how it works. Ja. Willen we nog verder wat kwijt, jongens, voordat we naar een afronding gaan? Jij wil het eigenlijk nog hebben, volgens mij, over Pinto
1: en Van Egmond. Nou, dat Dick Van Egmond die heeft aangegeven dat hij liever een rode kaart te veel gegeven ziet worden dan één te weinig. Nou, het is hem gelukt. Want de eerste, het eerste CEPO van, van dit seizoen is alweer een feit, na drie speelronden. Ja, Hier. ja. En uh, ja, een speler die een overtreding maakt, weggestuurd wordt. En waarvan de aanklager betaald voetbal zegt. Van, uh, ja, dit is in mijn ogen helemaal geen rode kaart.
0: Voetbal maar lekker door. Ja. Ja, dan is, daarom is het wel te over dat Dick van Egmond, Jannik uh, van der Laan. heet die gozer geloof ik. En uh, dat hij die, die even tot de orde roept. En, en Martin van der Kerkel, want die hebben die wedstrijd in handen gehad. Mm -hmm. ja. Dus uh, ja, die, die zijn daar de, de fout in gegaan. Ja, maar ja. Dat, dat is het gekke. Dat doet hij dus niet. Want dit is wat hij wil. Hij wil gewoon dat zulke. Hij, periodica... hij wil dit natuurlijk niet. Hij zou hier natuurlijk echt wel wat van zeggen. Maar over de algemene over de alge... hele, linie. hele linie. Zal hij bedoelen van. Ja, ik heb liever eh, dat er één te veel wordt gegeven dan dat er een enorme doodschop nee. eh, niet door eh, of niet beoordeeld wordt
1: als rood. Hij zei letterlijk in de kickoff of scheidsrechters. Mijn favoriete uitje, <laughs> heb ik al een paar keer gezegd. Maar dat hij dan ook gewoon. Het interesseert hem niet dat de aanklager dan zegt van voor mij is dit geen rode kaart. Hij wil gewoon dat het zo gaat. Dus en dan ik... doet hij dat, dat dat is om een soort statement te maken ja, of zo. Dat hij, niet... hij zegt ik ben verantwoordelijk voor, uh, verantwoordelijk voor de gezondheid van de spelers in de eredivisie hmm. en ik wil dat zulke rode kaarten worden gegeven. Het druist volkomen tegen de internationale lijn in. Dus ik denk dat er uiteindelijk iemand bij de KNVB hem een keer bij zijn oor moet pakken en okay. moet zeggen van dik. Nu ga je gewoon wel de internationale regels ja. volgen. Ja. Want dit tast natuurlijk wel zijn autoriteit bij de scheidsrechters aan. Die denken van, uh, hmm. ja, dat gaat uh, allemaal dik weer. Ja. Dik voor elkaar. Ja, nou, ja, dat is niet echt een lekkere
2: manier om eruit te gaan. We gingen er ook al niet nee, zo lekker in. Ik heb er ook nog wel iets... Rijal, nou, uh,
1: Haaland uh, wordt uh, aan
0: Real Madrid uh, ja, verbonden de, voor komende ja. zomer. Kan er ook nog wel bij. Ja, daar komen ze, ze houden genoeg geld over uh, ja. als ze die Mbappé gewoon in Parijs laten. Nou, inderdaad, ja. He? 180 miljoen of zo voor een één jaar contract. Ja. Maar da daarachter zit natuurlijk een heel groot spel... Want die twee uh, uh, voorzitters die kunnen elkaar natuurlijk niet luchten of zien. Die van Paris Saint-Germain en van Real Madrid. Die ja. hebben elkaar natuurlijk met die Super League al uh, voor de voeten gelopen. En nu weer, nu die, die ene die heeft zich natuurlijk uh, uh, ingelikt bij de UEFA. Die van uh, Paris Saint-Germain. En, en die andere die staat natuurlijk op de zwarte lijst van de UEFA. Ja. Nee, uh, dat, dat hele gebeuren bij Ado. Hè, van de week uh, schijnt uh, interim directeur Rijntjes of zo. Die schijnt helemaal. Uh, uh, ja bijna de champagneflessen te hebben ontkurkt, want uh, ja de redding was uh, nabij. En dan ja. het over de groep Jol en de, en de groep Jo en van het en uh, er zou over het stadion gesproken worden en ja. de gemeente stond te veropen. en ja de gemeente die en zelfs een officieel uh, bericht op de site en een paar uur later kwam de gemeente met uh, de brief die ze hebben werkelijk gestuurd hadden naar Almere ja. Den Haag over die verkoop. Nou daar blijkt helemaal niets van de verkoop. Mm. En half oktober, dan moet alles rond zijn. En dan moet er in feite 5 miljoen op tafel liggen. Want anders uh, ja, gaat ADO zijn uh, licentie verliezen.
2: Ja, want waarom raken ze dan concreet die licentie meteen kwijt? Omdat ze ja. de schuldberg te groot is. Ja, is ja, daar, ja,
0: is ja, ja. en dat, en dat de, 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 de kans heel groot is dat zij het seizoen niet kunnen uitspelen. En dat is, ja, dat is in feite heilig voor, uh, voor de ja. KNVB. Ja. Uh, daarom zijn die begrotingsregels opgesteld. En daarom uh, zeggen ze van, op het moment dat jij je seizoen niet meer kan uitspelen omdat je in financiële problemen zit, dan, zit je, dan zaal je ons op met een heel groot probleem. Mm. Helemaal als dat in april of in mei gebeurt. Dus ze hebben gezegd van half oktober, dan moet alles voor elkaar nou. zijn. De uh, deadline ja. komt wat dat betreft ja. dichterbij. En dat wordt allemaal vervolgd in
2: de kick-off.
1: oh Den Haag.
2: Ik zeg uh, dank voor het uh, luisteren. Dank dat jullie er weer waren heren en tot maandag dan. hè? Maandag.
1: maandag. Zo dan over de Champions League? Europa League en Congress League. Hè? Ja, en ja. Uh, misschien een dingetje -Link erbij. <laughs> Oké, okay, ja. Nee, hey,
0: de visboer is dicht op maanden. <laughs> ja. Oh, kijk eens.